0: Мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь с вами встретиться. Как сегодня мы продолжаем говорить с вами на тему «Рука Господня». Наш базовый текст остается тем же, а именно книга пророка Иезекииля, первая глава, и вашему вниманию несколько стихов, начиная с первого «И было в тридцатый год, в четвертый месяц, в пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверзлись небеса, и я видел видение Божие». «В пятый день месяца, это был пятый год от пленения царя Иоакима, было слово Господне к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской, при реке Хаваре, и была на мне там». Рука Господня. «Было ко мне Слово, — Пророк заявляет, — Слово прозвучало ко мне в земле Халдейской. Он оговаривает, конкретное место где-то произошло. И в обязательном порядке обращает наше внимание на следующую деталь. Вот в этот момент, в этом месте, когда Слово Божье прозвучало ко мне, «Рука Божья была на мне». И уже замечено было на нашей прошлой программе, что, пожалуй, пророк Иезекииль чаще всех использует это выражение – «рука Божья». «Рука Божья была могущественна на мне». Я осмелюсь сказать, что через всю человеческую историю люди делали свое определение этому. Почему? Потому что в разных обстоятельствах, в разных жизненных ситуациях они определяли, что значила для них рука Божья. Я, в свою очередь, хочу сказать, что для нас, наверное, не столь важно определение, сколько важным будет ответить на вопрос, каким целям рука Божья в нашей жизни служит. Давайте сейчас перейдем к первой книге Паралипоменон и в четвертой главе прочитаем очень известную для многих, молитву Иовиса. первая Паралипоминон, 4 глава, и в девятом стихе мы читаем так. «Иовис был знаменитее своих братьев. Мать дала ему имя Иовис, сказав, я родила его с болезнью. И воззвал Иовис к Богу Израилеву и сказал о если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы твои, «И рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал. И Бог не спасал ему, чего он просил». Многие из нас наслышаны об этом человеке. Знаменитым он был, но принесшим очень много боли, очень много разочарования. Поэтому в какой-то сезон, какой-то период, в отчаянии он к Богу обратился. И его молитва состояла из пяти просьб. Благослови меня Твоим благословением. Распространи мои пределы. Пусть Твоя рука будет со мною. Пусть я буду сохранен Тобою от всякого зла. И сделай так, чтобы я не горевал. Один из переводов звучит следующим образом. Сделай так, чтобы я никому в жизни не причинял боли. Из всех пяти просьб, в контексте наших радиопрограмм на этой неделе следует обратить внимание на следующую. «Сделай так, чтобы рука твоя была со мною». «Сделай так, чтобы рука твоя сопровождала меня». «Сделай так, чтобы рука твоя покрывала меня». О чем он просит? Кстати, написано, что Господь не спаслал ему все, о чем он просил. То есть, рука Божья с уверенностью можно сказать, с уверенностью можно утверждать, что рука Божья была простерта над ним, над этим человеком. Есть ли смысл нам попросить у Господа о том же? И если да, то мы возвращаемся к исконному вопросу, каким целям это служит или должно служить? Друзья, поверьте, что время, в которое мы с вами живем – Это очень важный, это очень актуальный вопрос. Думаю, что ответ на этот вопрос мы начнем открывать для себя, обратившись в книгу «Деяния апостолов» в 11 главу. Книга «Деяния апостолов», 11 глава, и начнем читать с 19 стиха. «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них, кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еле нам благовествуя Господа Иисуса. Не безинтересно в этом случае и предыстория. Предыстория имеет отношение к тому, что Петр Апостол через откровение от Духа Святого оказался в доме язычника и безбоязненно проповедовал ему и собравшимся в доме Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. И к удивлению Петра и тех, которые пришли с ним, Дух Святой снизошел на собрание». Они были удивлены, они не могли найти объяснение всему этому. Более того, когда апостол Петр возвратился в Иерусалим, обрезанные начали упрекать его. Как ты мог пойти к язычникам? Как ты мог принести Евангелие Иисуса Христа? Необрезанным. И по порядку апостол Петр объясняет им, пересказывает историю, как в доме он молился, как он увидел открытые небеса, как он получил откровение и направление от Господа пойти в дом Корнилия. Другими словами, он говорит, То, что я делал, я делал не от себя, я делал непосредственно по откровению от Духа Святого. И вы думаете, это было убедительным? Для подавляющего большинства людей, которые слушали Петра, это было вовсе не убедительным. Этот аргумент не был принят. В доказательство еще раз 19 стих, деяния 11-19. Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финики и Кипра и Антиохии. Слушайте внимательно. Никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Но были из числа этих людей несколько. Мы не знаем сколько. Но были те, которые дерзнули. Были те, которые воспользовались возможностью при открытой двери войти в мир язычников и благовествовать Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. 20 стих. «Были же некоторые из них, киприяне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса Христа. И была рука Господня с ними». Слышите? Их риск оправдался. Их дерзновение было вознаграждено. Они начали входить в приоткрытую дверь, и эта дверь распахнулась. Огромнейшее количество еленов, огромнейшее количество язычников уверовало в Иисуса. Приняли Евангелие. Можно было бы здесь остановиться, но Евангелие, наше Писание – Продолжает. Поэтому прислушайтесь к этому стиху еще раз и очень внимательно. Деяние 11.21. «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Богу». Можно спросить у вас нечто? Возможен ли вариант, когда человек уверовал, но не обратился? Я хочу аргументировать как раз в пользу того, что такой вариант возможен. Можно уверовать. Библия говорит, даже бесы веруют и трепещут. Но не обратиться к Богу чистосердечно, полностью, стопроцентно, бесповоротно. Но невозможно обратиться к Нему сначала не уверовав. Кто-то скажет, насколько это существенно? Это очень существенно. И во время, в которое мы с вами живем, очень актуально. К большому сожалению, мы не сможем продолжить говорить об этом сегодня. К этой мысли должны будем возвратиться на нашей следующей программе.